0: RFT News, il regionale.
1: Un pardo più forte che mai è di nuovo a contatto con il pubblico, presentato ufficialmente il 74esimo Locarno Film Festival in programma dal 4 al 14 agosto. Situazione grave e intollerabile, siamo pronti allo sciopero, deciso l'intervento dei sindacati dopo il mancato versamento degli stipendi alla clinica Santa Chiara. Marijuana per sette svizzeri su 10 va legalizzata. L'associazione cannabis ricreativa Ticino spinge per regolamentare il consumo contro la criminalità e per la salute pubblica. Buonasera dalla redazione, in apertura la notizia dell'annegamento questo pomeriggio di un 75enne nel Lago Maggiore. L'uomo, un cittadino svizzero domiciliato nel cantono Bovaldo, era partito dal lido di Gambarogno per una nuotata, ma visto il mancato rientro, verso le 14.30 ne è stata denunciata la scomparsa. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte degli agenti della polizia cantonale che attorno alle 16 a una cinquantina di metri dalla riva e a 24 metri di profondità l'hanno ritrovato privo di vita. Voltiamo pagina il Pardo torna a ruggire e finalmente ritrova il suo pubblico con la 74esima edizione del Locarno Film Festival che si svolgerà in presenza dal 4 al 14 agosto. L'accesso a Piazza Grande, al Fevia e l'attività della rotonda sarà possibile solo esibendo il certificato Covid. Nelle altre sale non ce ne sarà bisogno, ma la capacità sarà ridotta e sussisterà l'obbligo della mascherina. Per tutte le proiezioni del festival sarà necessaria la prenotazione. Palpabile durante l'odierna presentazione ufficiale l'entusiasmo di tutta la squadra del festival per un'edizione che dopo le fasi più acute della crisi pandemica ha quasi del miracoloso. Sentiamo il presidente del festival, Marco Solari, al microfono di Fabrizio Coli
2: crediamo profondamente nel potenziale del nostro festival forse è stato opportuno anche dire costi quel che costi noi programmiamo un festival ed eravamo in piena pandemia eh, ancora come se tutto fosse normale è stata un po' una scommessa un festival ibrido può funzionare un anno il festival esce rafforzato dal punto di vista artistico dal punto di vista finanziario dal punto di vista operativo nessuno degli sponsor, dei partner si è tirato indietro e anzi hanno rafforzato la loro presenza, vuol dire che la qualità paga eh? e vuol dire che hanno fiducia anche in noi. La visione è quella di creare una comunità vastissima collegata giornalmente quasi con il festival. Quando abbiamo aperto il concorso per il nuovo manifesto abbiamo avuto quasi mille proposte. Una veniva dalla Papua Nuova Guinea e un'altra da uno sperdutissimo villaggio della Siberia. Vuol dire che Locarno oggi è una realtà eccezionale. È incredibile come Locarno è cresciuta. Questa è la vera realtà e questo è il vero miracolo ed ecco perché anche dopo un anno di pandemia Locarno oggi è più forte.
1: E del programma della 74esima edizione ci parla il direttore artistico Giona Nazzaro.
3: Le linee guida erano molto semplici, quelle di creare un programma diversificato in grado di attirare il più grande numero di spettatori, offrire uno spettro molto ampio di possibilità filmiche e cinematografiche. L'altra grande direttiva che ci ha guidato è quella di creare un programma che potesse essere intercettato, apprezzato, discusso, amato da un pubblico che ancora non sa che ci sono dei film che potrebbe amare profondamente
4: una sfida non da poco questa
3: ma No, perché nel criterio di selezione, eh, il criterio numero uno è stato il piacere, parlo anche di un piacere molto banalmente personale, individuale, viscerale e quindi non la riflessione intellettuale, quello che ci ha guidato è davvero l'ambizione di mettere insieme un bouquet di film per il concorso internazionale, ognuno molto diverso dall'altro, ambizioso, spericolato nel cercare nuove modalità espressioni, sono risultati tutti film estremamente accessibili
1: Passiamo agli sviluppi relativi alla Santa Chiara dove i dipendenti non hanno ancora ricevuto lo stipendio di giugno in seguito al difficoltoso avvicendamento tra nuovi e vecchi amministratori della clinica a passaggio congelato da un'istanza accolta dall'apritura di Locarno presentata da Swiss Medical Networks, azionista di minoranza della struttura rilevata dalla Moncucco. A scendere in campo sono i sindacati OCST e VPOD che domani mattina procederanno con un'azione di volantinaggio tra i dipendenti della Santa Chiara invitandoli ad un'assemblea del personale. Lunedì. Come ci ha detto il segretario regionale sopracceneri dell'OCST Marco Pellegrini serve una decisione del pretore in tempi stretti e l'ipotesi dello sciopero è concreta sentiamo.
0: La situazione è grave. Sino ad oggi lo stipendio ai dipendenti della clinica Santa Chiara non sono stati versati questo non è Tollerabile, hanno già avuto un carico di lavoro, il socio sanitario abbastanza importante in questo periodo per ovvi motivi, quindi adesso o versano lo stipendio o noi metteremo in atto tutto quello che è in nostro possesso per far sì che lo stipendio venga versato. Noi siamo sempre in contatto, chiaramente c'è una certa apprensione, una non serenità nello svolgere le loro attività, anche perché chiaramente tutta questa compravendita ha messo un po' in subbuglio tutto il personale. Auspico eh, che prima di arrivare a una soluzione drastica prevalga il buon senso e che la l'apertura abbia a decidere in tempi ristretti. Se dovessimo arrivare allo sciopero è chiaro che eh, lo stesso dovrà essere gestito perché non è che possiamo chiudere la struttura, dobbiamo garantire comunque la rotazione del personale, ma comunque noi siamo fermi e se il personale ci dà la mandato sicuramente andremo in questa direzione.
1: I comuni hanno un ruolo centrale nella responsabilità sociale delle aziende. DFE, sezione degli enti locali del Dipartimento Istituzioni, hanno avviato il progetto comune socialmente responsabile, in particolare un sondaggio in collaborazione con la SUPSI. Il Consiglio di Stato inoltre ha deciso di mettere a disposizione fino al 2023 450.000 franchi per adottare ulteriori misure in questo ambito. Sugli obiettivi dell'iniziativa e del sondaggio sentiamo il direttore del DFE, Christian Vitta, che sottolinea come questo Parta dagli obiettivi di legislatura che l'esecutivo cantonale si è imposto
5: portare avanti questo tema della responsabilità sociale indirizzato innanzitutto per le aziende e visto le dinamiche positive che stiamo riscontrando anche in ambito economico ci sembrava giusto e opportuno estendere queste riflessioni anche all'ambito dei comuni nelle loro due dimensioni da un lato quale datore di lavoro che quindi può sviluppare delle buone pratiche nella gestione del proprio personale e dall'altro anche quale attore istituzionale sul territorio che ha dei contatti con i cittadini contatti con le imprese che può sviluppare delle politiche pubbliche che vanno proprio nella direzione di una responsabilità sociale e di uno sviluppo sostenibile. Poi saranno i comuni stessi a determinare che tipo di pratiche portare avanti, però eh, io posso pensare ad alcuni esempi, il tema della conciliabilità famiglia-lavoro, il tema degli appalti pubblici nell'ambito delle delibere, libere, la possibilità di inserire il criterio della responsabilità sociale delle imprese fra i criteri di aggiudicazione, delle politiche pubbliche anche che le aziende vogliono portare avanti, ad esempio considerando i bisogni particolari della propria cittadinanza, con ad esempio uno sportello sociale
1: Regolamentare il consumo di cannabis senza perdere altri 5 o 10 anni a beneficio della salute pubblica, della società, delle casse, dello Stato e della sicurezza rispetto agli ambienti criminali è l'auspicio dell'associazione cannabis ricreativa Ticino in seguito al sondaggio pubblicato oggi dall'ufficio federale della salute pubblica da cui emerge che 7 svizzeri su 10 vorrebbero la legalizzazione della marijuana a patto che entri in vigore una norma per salvaguardare minorenni. Sentiamo il presidente dell'ACRT. Sergio Regazzoni intervenuto in diretta nel Margin Kelly Show
4: questa è una conferma deriva dal fatto che il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati hanno l'anno scorso dato il via agli esperimenti pilota per la cannabis ricreativa e questo ha sicuramente influito a far conoscere meglio l'argomento a non avere più quella grande propaganda che facevano i proibizionisti. Sì, Il grande problema della canapa attualmente smerciata dal, dal mercato nero è quello che non c'è nessun controllo di qualità la criminalità aggiunge il THC eh, sintetico alla canapa, che questo fa malissimo oppure aggiungono dei prodotti chimici come la formaldeide che creano dei momenti psicotici gravissimi e delle persone che poi hanno problemi di salute mentale per la vita. Quindi la salute del consumatore in primis perché i costi della salute ricadono su tutti i cittadini e non perdere altri dieci anni ma cominciare a modificare la legislazione per far sì che venga regolamentata il più in fretta possibile per l'aspetto della salute pubblica, un beneficio per le casse dello Stato perché sicuramente ci sarà un'azione sopra questo se si risolve il problema con certi ambienti criminali è meglio. Purtroppo il Ticino è un cantone che invece di applicare le leggi federali le interpreta e il Ticino sarà sicuramente il fanalino di coda di questo cambiamento di mentalità.
1: In chiusura parliamo di ciclismo, dopo un anno di pausa forzata torna il Gran Premio Ticino, la gara andrà in scena domenica 11 luglio con partenza e arrivo all'aerodromo di Lodrino. 160 i partecipanti nella categoria Elite, 3 le squadre di professionisti. Le gare delle categorie Under 19-17 varranno pure per il campionato ticinese, ma già dal prossimo anno si punta a trasformare questo evento nel campionato svizzero. Sentiamo il presidente di Ticino Cycling, Fabio Schnellmann.
6: C'è tanta voglia di ricominciare e di tornare tra virgolette alla normalità. Abbiamo ricevuto iscrizioni da ogni parte d'Europa, malgrado ancora le ristrette limitazioni. Significa che la gente, gli atleti hanno voglia finalmente di confrontarsi, di gareggiare sui cycling. Ci aveva proposto già quest'anno di farla diventare campionato svizzero. Purtroppo le tempistiche di date non hanno giocato, ma stiamo già lavorando per magari ottenere questo riconoscimento nel 2022. Il campionato nazionale è guardato con interesse un po' in tutta Europa, quindi sarebbe veramente una bella vetrina per noi. Siamo il dia negli under 19, una cinquantina di corridori che penso che sia un record a livello svizzero in questi tempi considerato il leggero calo che ha subito il ciclismo negli anni scorsi adesso c'è una lieve ripresa e la vediamo anche nella vendita delle biciclette che in due anni di lockdown è praticamente raddoppiata
1: e per oggi il regionale termina qui dalla redazione grazie dell'attenzione e buona serata a tutti
6: il regionale di rft il podcast su www.radioticino.com